1: unas lolas. Dila tu pololo, dile a tu pololo,
2: que conmigo tú te sientes free.
1: Mientras el mundo afronta el COVID-19 y los organismos internacionales junto con autoridades toman medidas para controlar la situación, en Chile, al igual que en el resto de los países del mundo, se sigue violentando, violando y matando a mujeres. Solo lo que va del año se han cometido 20 femicidios en el país, según la base de datos de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Esto nos indica que la pandemia de la violencia no ha terminado. Y bajo el actual contexto, niñas y mujeres se ven obligadas a compartir el mismo espacio con sus agresores, corriendo el riesgo de sufrir cualquier tipo de ataque y las vías para pedir ayuda o denunciar estos hechos presentan mayor dificultad debido a la situación sanitaria actual. A esto se suma el tortuoso peregrinaje al que se enfrentan víctimas por violencia de género cuando acuden a la justicia por ayuda. En Chile, la víctima de violencia de género tarda hasta siete años en denunciar a su agresor. Recién en marzo de este año se promulgó la denominada Ley Gabriela, que amplía la definición de femicidio sacándolo del espectro conyugal, esto tras 10 años de insistencia del movimiento feminista por esta ley. Esta iniciativa amplía el delito de femicidio para cualquier homicidio con razones de género. Así aplica para cualquier tipo de relación que una mujer tenga con su agresor, incluso las que no sostengan ningún vínculo como el matrimonio. Organizaciones feministas a lo largo de todo el territorio nacional se coordinan en la campaña Hashtag En Red para prevenir y enfrentar la violencia machista en periodo de cuarentena frente a la inoperancia del gobierno y las no medidas tomadas frente al aumento de violencia contra niñas, mujeres y disidencias sexuales en el marco de la crisis sanitaria. Sin duda son momentos difíciles y llenos de incertidumbre. El llamado es a estar alerta, acompañarnos, mantener una red de apoyo y denunciar si sabemos que alguna compañera nuestra está sufriendo violencia en estos días. Hola
2: a todas, todas y todes. Bienvenidos a Las Lolas un podcast
1: producido por el
2: Observatorio de Género y Medio. En este episodio vamos a hablar de COVID-19 y violencia de género. Para esto hemos invitado a Silvana del Valle, quien es abogada y vocera de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También Silvana es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Bienvenida, Silvana. ¿Cómo estás? Estamos muy felices y agradecidas de tenerte en este espacio. Hola, buenas. Muchas gracias. a Ustedes también. Silvana, cuéntanos cómo has estado eh, en este tiempo de, de pandemia. ¿Cómo has llevado
3: esta pandemia? ¿Cómo han sido estas semanas para ti? Bueno, eh, en lo personal, complejas, claramente, como a la mayor parte de, de las mujeres, eh, me ha tocado trasladar mi trabajo productivo a mi hogar. Y eso ha significado, por supuesto, mezclar eh, cuestiones domésticas con cuestiones laborales. Y, y claramente como cualquier otra mujer esto me ha traído bastante cansancio y la doble jornada, triple jornada se me traslada a todo a un mismo espacio entonces no estoy ajena a esa realidad y, y como a todas las mujeres y niñas del país eh, me preocupa también eh, lo que está ocurriendo en, a, a mujeres y niñas que son además agredidas eh, durante este periodo
2: Exactamente, de eso es lo que vamos a hablar hoy día en profundidad, es un tema complejo que, que lamentablemente no ha tenido el tratamiento adecuado por parte de nuestras autoridades. Silvana, te quería preguntar a qué mujeres, colectivos y organizaciones agrupa la red chilena contra la violencia hacia las mujeres y cuál ha sido su misión en estos 30 años de trabajo.
3: Claro, mira, eh, la red chilena justamente este año está conmemorando 30 años eh, de organización a nivel territorial eh, la, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una agrupación que eh, trabaja en red con distintas organizaciones y colectivas a lo largo de todo Chile. Desde Arica a Magallanes tenemos eh, diferentes agrupaciones de distintos tamaños eh, que están trabajando permanentemente en contra de la violencia hacia las mujeres y que eh, estamos eh, constantemente reuniéndonos en asambleas nacionales y también en, en distintos talleres y otros trabajos que hacemos para seguir retroalimentándonos en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Así que tenemos, claro, distintos tipos de organizaciones, como decía, distintos tamaños en, en 12 de las 15 regiones eh, y también feministas sueltas que les llevamos eh, que trabajan independientemente, autónomamente eh, en la erradicación de este tema.
2: Claro. Eh, un trabajo arduo que han tenido eh, durante estos 30 años y que ahora... Eh... También ha sido reflejo, ¿cierto?, en distintas eh, medidas y políticas públicas que se han ido generando, gracias también al trabajo de su organización. Eso es muy destacable. Pasando ahora directamente al tema de, del COVID-19 y la violencia de género, recordar que eh, esta pandemia fue declarada pandemia por la OMS ya eh, el 11 de marzo, ¿cierto? Y en Chile los primeros casos los tuvimos en los primeros días de marzo, 3 y 4 de marzo más o menos. Y bajo esa situación, una medida para aplanar la curva de de contagio, ¿cierto? Fue la cuarentena. Esta es una indicación a la cual, primero, no todas pueden acceder, ¿cierto? Y que para muchas mujeres también hoy significa estar en constante peligro porque están con su agresor en casa. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló que las llamadas al fondo de ayuda se han incrementado en más de un 70%. Silvana, ¿qué ha implicado esta medida, la cuarentena, para mujeres que sufren violencia de género y qué datos manejan ustedes, si es que lo tuvieran, fuera de los que entrega el gobierno acerca de las cifras del incremento
3: de las denuncias. Eh, mira, lo, lo que, lo que nosotras consideramos que es más importante en esta pandemia es que eh, esta misma pandemia es la síntesis del sistema eh, y la implicación que tiene el capitalismo con el patriarcado en nuestro país. Eh, no es casual que el día de hoy las medidas que pueda tomar un gobierno como este sean medidas tan pobres, eh, tan eh, efectistas en el sentido de tratar de mostrar eh, una reacción, pero no pensar de ninguna manera en el problema de la violencia hacia las mujeres como un tema estructural y eh, plantear medidas de prevención efectivas. Eso, eso es algo que, no, que, que demuestra eh, que este asunto es un problema que viene de muchísimo antes. Además, eh, la crisis sanitaria eh, ocurre en Chile eh, justamente en un proceso de estallido social donde el movimiento de mujeres y feministas ha estado muy presente denunciando eh, todas las clases de violencia que vivimos las mujeres en un sistema como el nuestro. Entonces la, el incremento de la violencia doméstica es una parte de las distintas formas de violencia que vivimos las mujeres y lamentablemente un gobierno como este en el que no existe ninguna eh, vergüenza de colocar a una pinochetista eh, defensora de violación a los derechos humanos durante años en nuestro país, eh, tenga una reacción tan... Eh, es, 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 lo que, es lo que no se podía esperar más de un gobierno como este. Entonces, en ese sentido, eh, eh, se identifica nuevamente la violencia contra las mujeres únicamente con la violencia doméstica que viven las mujeres en sus casas, pero se olvida que esta violencia doméstica, en primer lugar, es una violencia que es mucho más amplia porque es parte del continuo de violencia que vivimos las mujeres y se cree que se trata solamente de aquellas mujeres que viven con su pareja agresor, cuando en la verdad es que el problema es mucho más grave porque hay una cantidad importantísima de niñas y jóvenes que están viviendo en este momento con agresores eh, sexuales que, y también agresores físicos y psicológicos, que son otros integrantes de su familia que comparten los mismos espacios. Entonces, hermanos, padres, eh, hijos también, mujeres de todas las edades, viven diferentes formas de violencia al interior del espacio doméstico y lamentablemente eh, la forma en que eh, una, un, un, el espectro político eh, más vinculado a la derecha económica lo refleja y lo demuestra es únicamente como si fuera un problema de violencia íntima de pareja cuando no lo es
2: es un problema de violencia estructural como bien decías Exactamente. Tú. Está, está en los cimientos por así decirlo de nuestra sociedad y, y es lo que se sigue repitiendo
1: claro y esa
2: sería la
3: violencia digamos más extrema que estamos viviendo las mujeres en una cuarentena como esta pero yo no sé ni siquiera si es la violencia más extrema porque hoy día las mujeres eh, en Chile estamos viviendo una situación de precariedad tan grande que hay una cantidad importantísima de mujeres jefas de hogar que le llaman así en este sistema que no tienen eh, que darle de comer a sus familias que tienen que preocuparse no solamente del trabajo eh, doméstico sino que también de su trabajo remunerado al interior del hogar que lo están perdiendo además y se tienen que preocupar entre otras cosas del cuidado de enfermos y ancianos, y de niños y niñas. ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en una situación como esta, donde no existe ninguna planificación por parte del Estado, donde los subsidios mm. y, a, y apoyos eh, que se entregan a la sociedad son dirigidos a través de corporaciones con fines de lucro eh, y no directamente a las personas que requieren los apoyos, eh, nos encontramos con que incluso en una situación como esta, patriarcado y capital eh, se siguen asociando para seguir sacando ventaja de las vidas más precarizadas. Completamente, para que se perpetúe este modelo, ¿no? Claro, sí. Entonces, claro, todo es negocio, todo, todo es ganancia para un grupo pequeño de nuestro país, mientras el resto eh, tenemos que sobrevivir. Claro, lamentablemente siguen con esta lógica...
2: Eh, capitalista ¿no? donde pareciera que la salud de las personas y su protección no,
3: no, no importa ¿no? Eh, hay ciertas vidas que tienen menos valor en nuestro país, la vida de las migrantes la vida de las ancianas la vida de las trabajadoras sexuales son vidas que en nuestro país tienen mucho menor importancia que otras vidas entonces lamentablemente eh, nos encontramos con que este estado racista colonial eh, sintetiza toda su negligencia institucional eh, en una situación como esta. Entonces, eh, lamentablemente, las que pagan, las que pagamos esta, este, esta negligencia no son, eh, no, no es toda la sociedad, sino que eh, las personas más precarizadas. Entonces, ahí está el asunto. Muy complejo. Eh, ante eso, nosotros, sí, es muy, muy complejo. Ante eso, eh, Darica Magallanes, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones hermanas hemos estado tratando de fortalecer redes. Por un lado, estamos hablando de las no medidas, por así
2: decirlo, que ha sí. implementado este gobierno frente a esta problemática que es muy importante, muy muy grave a considerar, que en este momento tiene proyectos de ley durmiendo, que, de, que ayer la mesa precisamente de género eh, por COVID-19 ha pedido que se les dé... El, el vamos ya y se voten estos proyectos que están durmiendo porque es necesario que bajo circunstancias, cierto, de emergencia se creen estas políticas públicas para mejorar eh, esta situación para hacer frente a esta situación entonces ustedes como red están trabajando por otro lado una alternativa cierto. siempre decimos está la alternativa feminista con una red de, de mujeres colectivos y organizaciones a, a, a través del territorio nacional con en red nos cuidamos que es una campaña, sí. ¿cierto?, virtual, construida por distintas organizaciones frente al aumento de violencia de género en el país. Sí, Silvana, y si me puedes contar un poquito eh, qué han estado haciendo. Nosotras hemos seguido muy de cerca a través de nuestro medio su trabajo y también hemos estado publicando
3: diariamente las actividades. Sí, mira, sí. Eh, junto a otras organizaciones, hermanas, eh, hemos estado trabajando en reuniones virtuales, eh, que, para poder establecer medidas de apoyo y de resistencia eh, que todas las mujeres podamos implementar en nuestro territorio. Entonces hemos establecido eh, un set de herramientas que podemos compartir con distintas mujeres de todas las edades en todo Chile eh, que por un lado apuntan hacia la educación y la concientización respecto del problema que es lo que es la violencia hacia las mujeres en primer lugar eh, que, eh, a quiénes afecta eh, cómo te afecta en tu vida que tratar de eh, eh, romper con este paradigma que durante estos últimos 30 años de post dictadura se, han intentado, se ha intentado implementar o imponer de esta idea de que la violencia contra las mujeres en realidad es un problema de violencia hacia las familias, por ejemplo que es lo que ha estado eh, siempre dando vuelta en todas las políticas públicas del Estado neoliberal. Nosotras consideramos que la violencia hacia las mujeres es mucho más que eso, la violencia hacia la mujer está a la base de la sociedad, es estructural, es continua, es un asunto que excede lo privado, el espacio privado, sino que está presente en los espacios de, los espacios de trabajo, de educación, en la calle, en, la, en los centros comerciales, en todos lados. Entonces, cuando nosotras eh, realizamos estas cartillas junto con las otras compañeras, eh, las difundimos en las redes sociales, que uno los hoy día de las pocas instancias que tenemos de comunicación, pero que además son muy efectivas porque permiten llegar a mujeres por todas partes. Y también eh, las compañeras en los territorios más alejados están imprimiendo algunas de las cartillas para poder repartirlas a aquellas mujeres que no tienen acceso a la tecnología. Excelente. Entonces, claro, eso por un lado cartillas educativas que apuntan hacia el combate contra la violencia hacia las mujeres qué es lo que podemos hacer qué alternativas eh, autogestionadas tenemos para poder acudir a otras personas, acudir a nuestras vecinas a nuestras amigas eh, a todas aquellas, a aquellas mujeres que estamos en resistencia también eh, y, y se, se sugieren ideas básicas como eh, a, a aumentar la comunicación a través de citófono, WhatsApp, Pito, etcétera, todas estas ideas que las mujeres, eh, la, el movimiento feminista ha estado de, por décadas, eh, digamos, implementando. Hoy día las la retomamos y las resignificamos para poder atender en una situación que es un poco más que, que ha cambiado. Es decir, Por ejemplo, el tema de los pitos, de las mochilas de, de escape, de redes de apoyo, siempre ha existido. Hoy día tenemos una situación diferente porque tenemos una crisis no solo económica, sino que también sanitaria, que es real. Está ahí hay un peligro de vida. Eh, y además tenemos un sistema que se ha ido eh, fortaleciendo durante las últimas décadas y que eh, de alguna manera tenemos que empezar a cambiar. Entonces, eh, en ese sentido, eh, estas organizaciones unidas eh, compartiendo, por ejemplo, apoyo eh, psicológico, apoyo jurídico, eh, dentro de la medida de las posibilidades de cada organización, que son organizaciones de la sociedad civil y que por lo tanto tampoco cuentan con medios eh, tan eh, claro, importantes. Entonces, toda autogestión. Toda, toda autogestión, autogestión. realización de ollas comunes. De repartición de alimentos y ropa, etcétera. Todo eso se ha ido implementando en distintos territorios a nivel nacional. Y bueno, eh, la información es súper clave en esta situación. Entonces, por ejemplo, una de las cartillas eh, salen todos los teléfonos, correo electrónico, Facebook, Instagram, de distintas organizaciones donde las mujeres pueden acudir para hacer denuncias, para Perfecto. encontrar acompañamiento para informar eh, de apoyos que ellas mismas están otorgando para que sean difundidos, etc. Entonces, eso es lo que hemos estado realizando. Eh, como, te di, como, como te digo, la, lo venimos haciendo hace 30 años, al menos en la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres y de mucho antes todas las compañeras que son nuestras ancestras en esta, en esta lucha. Eh, y lo vamos a seguir haciendo porque nosotras no vamos a esperar que el Estado eh, cumpla con su parte porque... Claro, en todo caso, paralelamente, siempre seguimos exigiendo que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos internacionales, que cumpla con su compromiso hacia el pueblo y que eh, haga lo que tiene que hacer, que es prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres. Pero, paralelamente, nosotras seguimos trabajando y seguimos luchando contra este flagelo eh, que no va a parar ahora eh, este aumento, en todo caso, de, de, de denuncias también obedece no únicamente a la situación de crisis y, y al confinamiento, sino que también obedece a que hoy día las mujeres están atreviéndose más a denunciar. El problema grave es cuál es la respuesta estatal ante esas denuncias, qué capacidad Exacto. tiene el Estado.
0: Que eh, es,
3: claro. Silvana, ahí eh, en ese mismo punto te, uh -huh. te
2: quería detener porque es muy importante que, que lo tratemos que es el, el peregrinaje que viven las víctimas de violencia de género para acceder a la justicia, y más aún en estos tiempos de COVID-19. Entonces, sobre eso, dejemos este tema para el segundo bloque, si ¿sí te
1: parece? Vale.
2: Y ahora, eh, para ir cerrando esta primera parte de la conversación, eh, bueno, recordarles a quienes están escuchando Las Lolas, este podcast producido por el Observatorio de Género y Medios, estamos conversando hoy día con Silvana del Valle, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Eh, Silvana, ahora pasamos a la pausa musical, donde nuestras invitadas siempre nos, nos comparten un tema que sea de su interés, de su agrado. Eh, ¿Cuál fue el tema que escogiste para hoy
3: día? Mira, es eh, un tema que siempre nos ha marcado mucho en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Eh, yo vengo a ofrecer mi corazón y, en este caso, la versión de la Cami Gallardo, que es una versión bastante bonita y chilena.
2: Genial, entonces vamos a escuchar Yo vengo a ofrecer mi corazón eh, en esta versión de Camila Gallardo
0: Tanta sangre que se
2: Estábamos escuchando recién a Camila Gallardo con Yo vengo a ofrecer mi corazón, que fue el tema que nuestra invitada escogió para, para hoy. Eh, estamos conversando con Silvana del Valle, abogada y vocera de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Ahora, retomando nuestra conversación, creo que pasemos a lo que dejamos en veremos. El peregrinaje de las víctimas de violencia de género para acceder a la justicia en tiempos de COVID-19. En Chile, una víctima de violencia de género puede tardar hasta siete años en denunciar a su agresor. Recién en marzo de este año, un día antes de la llegada del COVID-19 a Chile, se promulgó la denominada Ley Gabriela, que amplía la definición de femicidio sacándolo del espectro conyugal tras diez años de insistencia y, y participación feminista, ¿cierto? para que se hiciera este cambio. Eh, Silvana, te quería preguntar, ¿qué piensas de este largo peregrinaje al que deben someterse las mujeres víctimas de violencia? de género en nuestro país y cómo evalúas como profesional del área, eh, como abogada, el
3: funcionamiento de la justicia en materia de violencia de género. Bueno, en primer lugar yo creo que hay dos puntos que hay que tener muy presentes. Uno, que esta eh, injusticia patriarcal, como la denominamos la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, es una cuestión que viene eh, ocurriendo desde hace décadas siglos, digamos, eh, pero que en las últimas décadas eh, la red chilena contra la violencia hacia las mujeres hemos denunciado eh, de manera constante. Eh, eso es una cuestión que tiene de antes. De hecho, cuando bueno. vino el, los enviados de la comisión, del alto comisionado de las Naciones Unidas eh, post-estallido social pa, de post-18 de octubre eh, para sí, recoger testimonio nosotras en la red fuimos invitadas a esa reunión y el señalamiento que hicimos fue eh, precisamente es la falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas y de las familiares de las víctimas de femicidio en particular y de las mujeres que sufren violencia eh, en general eh, como una constante eh, de este Estado chileno y que en la preocupación que teníamos eh, a propósito de la cantidad altísima de eh, mu muertes de mujeres sin aclarar que hay en nuestro país eh, nuestra preocupación eh, se, se incrementaba porque eh, temíamos, como efectivamente está ocurriendo, que luego del estallido social el, las investigaciones y los procedimientos jurídicos para aclarar estos crímenes se vieran ralentizados y así ha ocurrido. Entonces, en definitiva, además de un, un problema de impunidad eh, constante del Estado chileno hacia los crímenes contra las mujeres, eh, además de eso, hoy el estado de impunidad se ha incrementado porque eh, producto del estallido social se redujo la cantidad de horas de trabajo dedicadas al esclarecimiento de estos crímenes. En todos los sectores, desde el Ministerio Público, pasando la Fiscalía... Eh, o sea, el Ministerio Público en la fiscalía, perdón, eh, los tribunales de garantía y particularmente el actor silente de todas las décadas que es el Estado, o sea, el Estado desde su punto de vista ejecutivo, desde el Poder Exacto. Ejecutivo. O sea, el Estado está, está, está compuesto, y esta es la segunda parte, que creo que es muy importante tener presente, por una cantidad de órganos que están eh, interconectados o que debieran estar interconectados en la solución de todas las problemáticas eh, nacionales. Y sin embargo, en el caso de la violencia hacia las mujeres, probablemente es uno de los puntos en los que menos se produce esta interconexión. Entonces tenemos los distintos poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial eh, y los órganos autónomos, como el Ministerio Público, que no tienen entre sí un trabajo suficiente, existe un trabajo pero no suficiente, para poder abordar eh, los problemas y para poder sensibilizar a los actores del sistema en relación a este, a este problema. Es decir, nosotros vemos constantemente, como en los juicios de femicidio, que hacemos mucho seguimiento de lo que está ocurriendo en estos casos, eh, todos los actores de las policías, eh, pasando por el Ministerio Público y llegando al Poder Judicial, eh, desestiman una cantidad de hechos ocurridos alrededor del femicidio que son muy importantes para demostrar eh, que el problema de la violencia es estructural y continuo, entonces eh, desestiman, por ejemplo Sí, eh, te iba a preguntar la, eso, <ríe> la, eso desestiman la violencia sexual, por ejemplo ya. mucho, mujeres que son asesinadas por varones, sean estos parejas o no eh, muchas veces son víctimas de violencia sexual, de hecho, de hecho recientemente con la ley Gabriela recién se incorpora el concepto que las feministas tenemos desde los años 70 del siglo pasado, de que eh, en los crímenes contra mujeres están orientados por una motivación sexual de dominación. Entonces, hoy día recién se puede llamar femicidio, una violación con femicidio. ¿sí? Antes se decía violación con homicidio y las penas eran un poco menores. Entonces, eh, pero en, en todos esos casos, por décadas, sostenidamente, eh, el Ministerio Público y ante los tribunales, recordemos que eh, la reforma procesal penal es relativamente reciente en la historia de Chile, eh, pero ante los tribunales eh, no tenían en consideración estos hechos porque Total ya la había matado. Entonces eh, se investigaba la muerte y no suficientemente o, o derechamente no se investigaba la, la agresión sexual que había ocurrido antes o días antes de la agresión. entonces Y todavía ocurre eso. Entonces eh, es un, un problema, eh, digamos, transversal. A todas las policías, a todos los investigadores sean estos... Eh, abogados o no, no, no hay ese interés. Es más, incluso eh, abogados que trabajan eh, con defensa de familiares de víctimas, tampoco en sus relatos eh, eh, indican estas situaciones, o sea, eliminan el concepto de violencia hacia las mujeres, de, de violencia basada en el género de sus eh, escritos. ¿sí? Entonces, la, esa historia no cuenta. ¿Sí? Eh, por un lado. Y también por otro lado este tema de, de falta de organización eh, y de interconexión de los distintos actores es muy grave. En Chile eh, tuvimos un Servicio Nacional de la Mujer, hoy llamado Ministerio eh, que siempre fue considerado un, un, uno de, los, de las carteras públicas de menor importancia y que de hecho claro, se, se dedican al tema, a este tema para que ninguna otra cartera se dedique a ese tema. No sé si me entiendes. O sea, como, sí, sí. como está ahí aislado, encapsulado el tema en ese ministerio y como si no fuera también un tema del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, que ve todo, que vela ¿no? la policía, del Ministerio de Educación principalmente, que es probablemente el ministerio que más debiera preocuparse de esta situación. Totalmente,
2: Entonces, más allá de... hay una desconexión total claro, entre total, un
3: organismo y otro. Absolutamente desconectados. Y cuando trabajan en estos temas, lo hacen para llenar el recuadro. Así que es muy sintomático, porque así como, por ejemplo, en los libros de historia, en los libros de castellano, de lenguaje, o como le llamamos hoy día, eh, la, el aporte de las mujeres es reducido a un cuadrito, ¿cierto?, eso es el cuadrito que es súper típico, así, por ejemplo, no sé, pues, los 20 filósofos más importantes del siglo XX, me acuerdo, en un libro, segundo, medio de historia, eh, y no salía ninguna mujer, no salía la Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿cachai?, eh, no, pues no era filósofa, entonces, <risa> sí. eh, y otras, ¿cachai?, la Hannah sí. Arendt, etc., o sea, tenemos montones de mujeres, eh, en los libros del lenguaje eh, no se menciona, algo a la Gabriela Mistral, probablemente como el icono digamos, de eh, eh, escritoras chilenas. ¿Sí?
2: Claro, entonces Yo siempre era dejan, como la única. Yo que recuerdo de... en
3: el colegio siempre Gabriela Mistral. Y, y hay muchísimas, ya ¿cachai? Entonces, siempre mm. la excusa es que no hay, y hay. Entonces, eso que ocurre en estos libros... Que hayan
2: eh... sido calladas e invisibilizadas a lo largo claro. de la historia y no, y no se haya reconocido su trabajo de otro tema. Exactamente, Pero entonces,
3: Claro, y para cumplir se pone el cuadrito. El cuadrito de... Exactamente. No sé, po, la, me acuerdo de Sorines de la Cruz, no sé. ¿Cachai? Que te ponen un cuadrito chico con un poema y normalmente el poema es romántico. ¿Cachai? Lo mismo que pasa con la Gabriela Mistral, que la reducen sí. a sus textos eh, infantiles. Y no, su, Y no, no se muestran sus textos políticos, no se muestran textos eh, profundamente relacionados con el ser. No sé. Cosas de esa índole no se muestran eh, al público general. Entonces... Para cumplir con el cuadrito, eh, el, el Estado chileno eh, hace el Ministerio de la Mujer, entre otras cosas. ¿sí? Y, cua, y cuando tiene también en sus ministerios que tratar del tema, lo hacen para el checklist. Eh, tratamos el tema, hicimos un taller. Mm -hmm. eh, ahí está, claro, lo ahí está mencionamos. la de que estamos haciendo algo. Claro, lo mencionamos por ahí, en los, mm. en los, en los principios de la legislación que presentamos, no sé. Y normalmente eso pasa, y pasa en todos los gobiernos. De hecho, el proyecto de ley integral que está actualmente durmiendo en el Congreso es un proyecto que también tiene grandes declaraciones, y, pero en el articulado más relativo a las cosas puntuales que deben tratarse en relación a la violencia hacia las mujeres, se pierde en el checklist. O sea, son pasuísticos sin una comprensión más amplia del problema. Claro, no ha abordado integ integralmente. No ha abordado integralmente. Entonces, todo, todo, todo. Y, y, y por supuesto sin derogar la ley de violencia intrafamiliar, que es eh, la piedra eh, angular de cómo se comprende por el Estado de Chile y por toda la sociedad el problema de la violencia hacia las mujeres, como un problema encapsulado a un ámbito específico de la vida. Y no una cuestión que durante toda nuestra... Eh, Vida nos ha. Claro,
2: que impregna eh, toda, todas las áreas claro. también de
3: nuestras Así es, vidas. Exactamente. Bueno, eh, sí, eso. Eso es lo que creemos que pasa. Y todo esto de la crisis sanitaria es lo mismo. Es lo mismo, nomás que en clave pandemia. Exacto. Y, y un poco más
2: eh, exacerbado, ¿no? Y sí, más, claro. eh, más lento el proceso. Así
3: es. Entonces, Pero está ahí. Claro. Está en, es parte, en, de, en... parte de. Por ejemplo, la tercerización de servicios, el hecho de que eh, eh, la única medida gubernamental que se haya establecido hoy día son dos, que el llamado 1455 y el famoso sí. y el famoso política pública copiada de otras latitudes de eh, la mascarilla 19, que eh, sí. es para hablar un programa completo de todas las falencias que sí, tiene. Y que tampoco ha funcionado. Claro. ¿no? <ríe> no, porque también por tercerizar, o sea, darle a trabajadores privados, de empresas privadas, una función por la cual no los contrataron, una función que le corresponde <risas> al Estado, a las policías, eh, que no tienen preparación suficiente, tienen una, más allá de una cartilla que le hayan entregado y de la buena voluntad de la persona que atiende y que los pone en riesgo, no solamente... Eh, de agresiones, sino que también del coronavirus, porque Exacto. imagínate que llega una mujer, hace una denuncia, eh, el, el, la persona que está atendiendo, súper asustada, escribiendo en el computador, y viene el agresor y le pega, por ejemplo. Al, Exacto, Exacto. Al más y peor, ¿no? Y, y se le pega el coronavirus más encima, porque con el, en, la, en toda la pelea va a recibir las chispitas eh, claro. de la persona. Que, no, es... O sea, por eso te digo, o sea, da para hacer una columna y eh, un reportaje de sí, pero a propósito de eso. Así que es eso, la, el Estado chileno eh, siempre ha estado al debe, eh, porque la sociedad también ha estado al debe en este tema, no hay una comprensión verdadera de qué lo que es este problema de la violencia hacia las mujeres, por lo tanto, eh, las actuaciones al respecto no son las suficientes ni las adecuadas, y en el... Situación de crisis donde además vemos esto de que las mujeres están más confinadas con los agresores, las mujeres y las niñas, insisto, y con los agresores no solamente eh, parejas, eh, se ve exacerbada y se ve sintetizada eh, eh, en esa situación.
2: Recordar que estamos conversando hoy día con Silvana del Valle, abogada y vocera de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Silvana, antes de cerrar esta entrevista que nos ha dado con bastante información muy buena y necesaria en este tiempo de pandemia, sobre todo por eh, la violencia de género y quienes están en peligro en estos mismos momentos. Así que es muy importante que esto lo sigamos comunicando, sigamos eh, en redes de apoyo, eh, atentas también a la información que distintas organizaciones como la de ustedes está replicando a través de sus redes sociales. Así que es un llamado también para que la gente, quienes nos escuchan, eh, estén atentas a esa información y también la compartan. Porque si bien, como dijimos, no, no están las medidas adecuadas por parte del gobierno, están las alternativas feministas siempre activas. Eh, Silvana, te quería preguntar para ir cerrando. Tengo dos preguntas que me quedaron pendientes. Ajá. ¿Cuál crees que es la importancia de que
3: se incorpore a las mujeres en la gestión de la respuesta de la actual crisis? Ya, o sea, importantísimo. Las mujeres deberíamos estar en todo. <risas> Porque somos parte de nuestra sociedad, es decir, ¿cómo vamos a nosotras? que Somos poquito más del 50% no estar presentes en las discusiones país. Eh, sobre todo hoy que tenemos un nivel de concientización sobre nuestro, nuestro lugar en este mundo eh, más alto. Entonces necesitamos estar presentes en todo, en toda la discusión política. Todo lo que sea político eh, tiene que estar las, las mujeres presentes con nuestra palabra y con nuestras soluciones. Y bajo el actual contexto y el retorno
2: que hemos tenido que tener hacia el hogar, ¿consideras necesario resignificar y
3: politizar el espacio al interior del hogar? Por supuesto, es decir, este, este retorno al espacio doméstico no puede significar de ninguna manera, en primer lugar, renunciar a todos los avances que las mujeres hemos conseguido con sangre, sudor y lágrima durante los últimos siglos, y al mismo tiempo tiene que ser politizado el espacio, es decir no podemos permitir que eh, el concepto que acuñamos las feministas de que lo personal es político eh, se pierda hoy día. Tenemos que politizar, tenemos que hacer público un espacio eh, que tradicionalmente ha sido reservado a lo privado, no, porque, no por la privacidad, sino por, para poder eh, relegarlo a un espacio menos importante y al mismo tiempo ocultar nuestra vida Entonces, en ese sentido... Eh, las mujeres tenemos que ser capaces de resignificarlo, de sacarlo hacia afuera y, y permitir eh, de alguna manera que la discusión que podamos tener sobre los roles, sobre la jerarquía, sobre el trabajo productivo, reproductivo, etcétera, sean, eh, sean, sean cuestiones que sean discutidas por toda la sociedad y en todos los espacios.
2: Quiero agradecerte, Silvana, por el tiempo que te diste de conversar con... Con nosotras hoy día eh, este espacio está abierto siempre para su organización y para todas las organizaciones feministas eh, que están haciendo eh, frente a la pelea, ¿cierto? no solo de, del COVID-19, que es una lucha que estamos teniendo eh, eh, en, todo, en todos los países del mundo, sino uh -huh. que lo que hemos hablado hoy día con la violencia de género y cómo esta bajo las circunstancias de cuarentena está afectando aún más a adolescentes, niñas, jóvenes y mujeres adultas. Muchas gracias Silvana por estar con nosotras. No sé si quieres eh, transmitir algún último mensaje para que quienes nos escuchan.
3: Sí, agradecerle en primer lugar para ir cerrando a ustedes por el espacio y también bueno, la invitación a todas, todos y todes a seguir
2: resistiendo. Muy bien Silvana, nos quedamos con ese mensaje final entonces. Y también deseamos que eh, en tu trabajo todo vaya bien y este confinamiento también eh, no nos afecte de, de sobremanera, ¿no? Así que eso, éxito en, en todo lo, lo que se venga y vamos a estar atentas al trabajo de la es, red.
3: Salud.
1: Este podcast es producido por el Observatorio
0: de Género y Medios.